0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 4 de enero del 2023. El presidente del Congreso de la República, José Williams, expresó su confianza en que todo funcione bien en los poderes del Estado, que funcionen con rectitud y honestidad y que le permita a la población estar tranquila y vivir en paz, aseveró. William Zapata participó en la asunción de Javier Arevalo Vela como presidente del Poder Judicial para el periodo 2023-2024 acto que coincidió con la apertura del año judicial. El titular del Parlamento expresó su disposición de reunirse próximamente con el flamante presidente de la Corte Suprema. Mi compromiso es de trabajar juntos en provecho de la ciudadanía, afirmó. La Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad el informe que recomienda la inhabilitación por 10 años del parlamentario Freddy Díaz denunciado por violación. La permanente también nombró a los integrantes de la subcomisión que deberá sustentar el informe y formular acusación ante el Pleno del Congreso. La integran los congresistas Lady Camones Oriano de Alianza para el Progreso y Luis Aragón Carreño de Acción Popular. La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Lady Camones, hizo un resumen ejecutivo de lo actuado en su grupo de trabajo. Dijo que se respetó el derecho a la defensa, razón por la cual no se puede hablar de nulidad del proceso. La Comisión de Constitución prosiguió evaluando las reformas políticas de cara al adelanto de elecciones generales programadas para abril del 2024. En la víspera realizó una exposición de expertos sobre reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político. Participaron Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, Ricardo Tanaka, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, entre otros. El Parlamento Andino conmemoró 30 años del Congreso Constituyente Democrático CCD, que dio origen a la Constitución de 1993. El evento fue organizado por el parlamentario Gustavo Pacheco, presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino. En la ceremonia, el presidente del Congreso, José William Zapata, afirmó que la Carta Magna que nos rige es fortaleza de la democracia peruana. Es un pacto social redactado por los actores políticos de la sociedad, aseveró. Hoy sesionará el Consejo Directivo del Parlamento Nacional desde las 3 de la tarde. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La comisión permanente del congreso aprobó el informe final de las denuncias constitucionales contra el suspendido congresista Freddy Díaz Monago, denunciado por violación a una trabajadora del parlamento. Tenemos pasajes de la sesión.
2: De conformidad con el inciso F, el artículo 89 del reglamento del congreso de la república, se va a votar la conclusión del informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales, señor relator.
3: Conclusión sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción de inhabilitación. Por todo lo expuesto, habiendo culminado el test de proporcionalidad y considerando que la sanción propuesta ha superado los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, es que la sanción propuesta cumple con el principio de proporcionalidad, por tanto, también son razonables y de esta forma compatibles con la Constitución. A. Se ha demostrado que el congresista denunciado hizo mal uso de su poder como congresista de la República y su investidura para sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo, provocándole un daño psíquico a la misma y sobre todo empleando las instalaciones y recursos públicos que le asigna el Congreso de la República. B. Se ha demostrado que el congresista denunciado ha incurrido en infracciones constitucionales de los artículos 1, 2, numerales 1 y 24, literal H, 38 y 39 de la Constitución Política del Estado. C. En la conducta del denunciado, se ha observado factores adicionales a los hechos materia de investigación que justifican la aplicación de la sanción propuesta, como son los siguientes. Es un alto funcionario del Estado que tiene una mayor responsabilidad de actuar en beneficio de los peruanos, en vez de hacer mal uso de su cargo. Y los hechos se llevaron a cabo al interior de un despacho congresal haciendo un mal uso de los bienes asignados a su persona por su condición de congresista. De, De este sentido, analizando las circunstancias, gravedad y otros factores relacionados a los hechos en materia de investigación, así como superado el test de proporcionalidad, el cual incluye razonabilidad, se propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años.
2: Votación nominal. Han votado a favor 25 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido por unanimidad. Ha sido aprobada la conclusión que propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años contra el congresista Freddy Ronald Díaz Monago. Señores congresistas, en aplicación del inciso G del artículo 89 del reglamento, se va a consultar la propuesta de la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales para designar la subcomisión acusadora, que estará integrada por los congresistas Camones Soriano y Aragón Carreño, quienes se van a encargar de sustentar en el informe y la fórmula que corresponde en la acusación constitucional ante el Pleno. Votación nominal, señor relator. Han votado a favor 25 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Aprobado por unanimidad. Ha sido aprobada la designación de la subcomisión acusadora.
1: previamente la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales Lady Camones hizo un resumen ejecutivo de lo actuado en su grupo de trabajo afirmó que se respetó el derecho a la defensa razón por la cual no se puede hablar de nulidad del proceso escuchemos
0: con fecha 4 de agosto del 2022 la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas presentó a la subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional 284 contra el congresista Freddy Díaz Monago por la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política. Señora Presidenta, con fecha 11 de agosto del 2022, los congresistas Eduard Málaga, Flor Pablo, Kira Alcarraz, Adriana Tudela, Susel Paredes, Ruth Luque, presentaron la denuncia constitucional 286 contra el congresista Freddy Díaz Monago, por la presunta infracción constitucional de los artículos 39, inciso 1 y 2, numerales 1 y 24, literal H, de la Constitución Política del Perú. Sobre el informe de calificación, el día 23 de septiembre del 2022 en la primera sesión ordinaria presencial y virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se aprobó, se aprobó el informe de calificación que declaró procedente a las denuncias constitucionales acumuladas 284 y 286 contra el congresista Freddy Díaz Monago por la presunta infracción constitucional de los artículos 1, 2, 38 y 39 de la Constitución Política. En este punto, eh, señora Presidenta, debo precisar que estamos dando cuenta de que se respetó el derecho a la defensa habiéndose notificado y habiendo él presentado sus descargos. Entonces aquí no se puede plantear ninguna nulidad cuando estamos dejando constancia de que se le ha dado el derecho a la defensa. Seis, del informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. En la te tercera sesión ordinaria virtual de fecha 25 de noviembre del 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de determinación de hechos, pertinencia de las pruebas y recombinaciones de las denuncias constitucionales acumuladas 284 y 286, presentado por el congresista delegado Luis Ángel Aragón Carreño. Sobre la audiencia, con fecha 12 de diciembre del 2022, se llevó a cabo la audiencia de las denuncias constitucionales 284 y 286, en la que se concedió el uso de la palabra a las partes, denunciantes y denunciados, haciendo uso de su derecho de defensa técnica y legal. El congresista denunciado Freddy Díaz Monago, quien estuvo acompañado de su abogado defensor acreditado en el proceso. Aquí debo precisar que también el congresista denunciado, había solicitado el cambio de sus abogados, por eso es que solicitó, se, se reprograme esta audiencia. Se atendió su reprogramación, su pedido, presentó un nuevo abogado y se llevó a cabo la audiencia referida. Sobre el informe final, con fecha 19 de diciembre del 2022, el congresista delegado presentó el informe final con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, se concluye que el congresista denunciado Freddy Díaz... Monago ha incurrido en las infracciones constitucionales de los artículos 1, 2, numerales 1 y 24, literal H, 38 y 39 de la Constitución Política del Estado. Y dos, se propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Señora Presidente de la Comisión Permanente, habiendo sido el Congresista delegado Luis Ángel Aragón Carreño el encargado del proceso de la investigación y emitido el informe final, dejo a su cargo la sustentación de los fundamentos de hecho y de derecho que ha arribado a las conclusiones de acusar al denunciado Freddy Ronald Díaz Monago por la presunta infracción constitucional de los artículos 38, 39, 1 y 2, numerales 1 y 24, literal H, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú. No quiero dejar de precisar y ser muy contundente en este tema, eh, que la, la, ese este planteamiento de recursos de nulidad, señora Presidenta, que acabamos de resolver... Ha sido presentado recién el día de ayer a las 3 de la tarde. Y que, como repito, se ha, de, se ha atendido dentro del proceso de la subcomisión de manera muy respetuosa y con arreglo al reglamento del Congreso de la República, tanto el, deri, el derecho al debido proceso como el derecho a la defensa.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El ponente de la acusación, Luis Aragón Carreño, sostuvo que el congresista denunciado hizo mal uso del poder como parlamentario al abusar sexualmente de una trabajadora de su despacho dijo que el denunciado incurrió en infracciones constitucionales y debido a estas circunstancias se propone a la comisión permanente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años, destacando que la denuncia ha sido evaluada con criterios de transparencia, escuchemos
4: Conclusiones de acuerdo al análisis Realizado, se ha arribado a las siguientes conclusiones. Uno, se ha demostrado que el congresista denunciado hizo mal uso de su poder como congresista de la República y su investidura para sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo, provocándole un daño psíquico, psicológico a la misma y, sobre todo, empleando las instalaciones y recursos públicos que le asigna el Congreso de la República. Dos, se ha demostrado que el congresista denunciado ha incurrido en infracciones constitucionales de los artículos 1, 2, numerales 1 y 24, literal H, 38 y 39 de la Constitución Política del Estado. 3 en la conducta del denunciado se han observado factores adicionales a los hechos materia de investigación que justifican la aplicación de la sanción propuesta como son los siguientes, es un alto funcionario del Estado, tiene una mayor responsabilidad de actuar en beneficio del la ciudadanía en general, en vez de hacer mal uso de su cargo, y los hechos se llevaron a cabo al interior de un despacho congresal, haciendo un mal uso de los bienes asignados a su persona por su condición de parlamentario. Cuatro, en este sentido, analizando las circunstancias, la gravedad y otros factores relacionados a los hechos en materia de investigación, así como superado el test de proporcionalidad, el cual incluye razonabilidad, se propone a la comisión permanente usted preside, señora presidenta la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años debo precisar, señora presidenta que esta denuncia ha sido evaluada con los criterios de transparencia <coughs> razonabilidad objetividad y con la mayor seriedad del caso precisando que el aspecto penal estará a cargo y está a cargo del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación. Diferenciar bien el procedimiento, el proceso penal del procedimiento constitucional y o juicio político que está consagrado en la Constitución Política del Estado. Muchas gracias, señora Presidenta.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso de la República, José Williams, participó en la ceremonia de apertura del año judicial 2023. Nosotros esperamos del Poder Judicial, así como de los otros poderes del Estado, que las cosas funcionen bien, con rectitud y honestidad, y que le permitan a la población estar tranquila y vivir en paz. Así declaró William Zapata en el Palacio de Justicia al término de la asunción del cargo de nuevo titular de ese poder del Estado, Javier
5: Arevalo. Escuchemos. Es una tarea que nos tocó hacer en el, en el Congreso y nosotros obviamente vamos a abonar por todo aquello que sea de beneficio para las instituciones del Estado el Poder Judicial también el Ejecutivo. Tenemos grupos de coordinación con ambos poderes con el objeto de que los proyectos de ley salgan mucho más rápido.
0: Uh -huh. Asimismo, también durante la ceremonia las distintas autoridades que han participado mencionaron y destacaron el orden constitucional que se ha seguido debido a la crisis política
5: sí y yo pienso de que uno de los valores más importantes fue casualmente respetar lo que dice no el orden constitucional la separación de poderes las instituciones todas reaccionando al mismo tiempo provechosamente y pudimos terminar un problema que ya llevaba más de un año y medio uh -huh.
0: bien presidente lo último el actual presidente del poder judicial mencionó que va a presentar un proyecto de ley también uh -huh. respecto al al funcionamiento del Poder Judicial y los salarios que se tienen que regular en
5: este Poder del Estado. Sí, bien, bienvenido el proyecto de ley, va a la comisión que corresponde y le vamos a dar la celeridad al caso, con el beneficio de que el Poder Judicial pueda funcionar mucho mejor.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El vocero de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, demandó al gobierno una política clara para la solución integral de los problemas que afectan al sur del país. Fue tras la reunión que congresistas de APP tuvieron con el premier Alberto Otárola. Soto Reyes dijo esperar que estas propuestas sean ratificadas el próximo martes 10 de enero, cuando el gabinete Otárola se presente ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de investidura. Escuchemos.
6: Hemos concurrido a una invitación del premier para poder conversar, dialogar sobre la problemática que hay en el país. Y le hemos pedido sinceridad porque es un gobierno de transición que como bien lo ha dicho tiene 18 meses por delante y por tanto creo que la propuesta que tiene que lanzarse al país el próximo martes en el pleno del Congreso tiene que ser el más claro, el más concreto y el más posible. Ya el país no puede seguir permitiendo como aquellos consejos de ministros descentralizados en los cuales se ofrecía el oro y el moro y a la fecha absolutamente nada ha recibido el interior del país. Hoy día, en un diálogo franco y abierto, le hemos pedido una política clara para la solución integral que vive el sur del país, una solución a la problemática que reclama el interior del país. Hemos escuchado atentamente las propuestas y esperemos que estas sean ratificadas el próximo martes en el pleno del Congreso cuando vengan a pedir el voto de confianza.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En ceremonia de conmemoración por los 30 años de instalación del Congreso Constituyente Democrático, el titular del Legislativo, José William Zapata, manifestó que la fortaleza de la democracia en todos los países del mundo tienen sus cimientos en sus constituciones y está, es redactado por los diversos representantes políticos de la sociedad mencionó que la institucionalidad de un país se sustenta en base a lo que ordena la Constitución y la ley. Escuchemos.
7: La fortaleza de la democracia en las diversas naciones del mundo tiene entre sus cimientos más importantes la Carta Magna o la Constitución Política, que viene a ser un pacto social redactado por representantes de los diversos sectores políticos de la sociedad. La institucionalidad de un país se sustenta en base a lo que ordena la Constitución desde los orígenes de la democracia como forma de gobierno que nos remonta a, las, a los grandes debates de los filósofos griegos que hablaban de la ley como la razón sin apetitos o la razón desprovista de toda pasión. Es decir, que la ley no se crea para favorecer el apetito de un grupo, sino para ordenar la convivencia pacífica entre los integrantes de una sociedad. Decían los teóricos del contrato social luego del triunfo de la Revolución Francesa, la Constitución hace que los ciudadanos deleguen parte de su soberanía en ese marco legal supremo que tiene que ser respetado por todos. Sin embargo, las sociedades no son estáticas, son más bien dinámicas y tienen nuevas demandas en la medida que surgen también nuevas necesidades. Tal vez eso explica que a lo largo de nuestra época republicana, nuestro país haya tenido un total de 12 constituciones, aunque eso también expresa una característica de inestabilidad política. Siempre se habla de la necesidad de reformas constitucionales, pero estas deben realizarse respetando los mecanismos que la propia, que la propia Constitución establece. De hecho, vivimos un momento importante en el que la agenda del Congreso de la República tiene prevista llevar adelante diversas reformas trascendentales que contribuirán a una mejor representación de futuras elecciones o para futuras elecciones. Distinguida concurrencia, hace 30 años se instalaba en nuestro país el Congreso Constituyente Democrático que redactó la Constitución Política de 1993 vigente en la actualidad podemos tener diferentes opiniones sobre lo que representó el proceso político en ese momento sin embargo debemos reconocer que ese Congreso Constituyente que perdón que en ese Congreso Constituyente tuvimos la participación de destacados peruanos que contribuyeron en la redacción de la Carta Magna y que representaban a partidos y agrupaciones políticas de diversas tendencias
8: las ollas comunes han apoyado a millones de peruanos en los peores momentos de crisis y las mujeres como tú miembros de estas organizaciones deben ser respaldadas y apoyadas en la gran labor que cumplen en sus comunidades y barrios Gracias a la aprobación de la Ley 31.458, la olla común a la que perteneces, ahora es reconocida como Iniciativa de Atención Alimentaria, a fin de garantizar su sostenibilidad y financiamiento en caso de desastres naturales, emergencia sanitaria o de graves circunstancias. Esta ley busca también fomentar el empleo productivo y el emprendimiento en sus distintas modalidades para que tu esfuerzo, apoyando a tus vecinos, pueda ser una oportunidad de crecimiento económico. El Congreso hace leyes para ti.
1: Y a esta hora vamos a conocer qué escriben los congresistas en las redes sociales. Para ello tomamos contacto con nuestra colega Perla Villanueva. ¡Hola Perla! ¡Adelante!
9: Muchas gracias por el pase, Carlos. Buenos días. Así es, vamos a empezar con la publicación en el Twitter de la congresista Diana González Delgado, quien informa que como integrante de la bancada de Avanza País, participó en la reunión con la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí solicitó medidas para reactivar la economía en Arequipa tras las pérdidas que superan los 600 millones de soles así como garantizar la seguridad de la población que quiere seguir trabajando, dice la parlamentaria. En un segundo mensaje, dice, del mismo modo, solicité disponer la reglamentación de la Ley 31.469, que permite la cobertura inmediata a la mujer gestante en e-salud y la Ley 31.557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. Y eh, comparte junto a estas publicaciones fotografías de esta reunión que sostuvo en la presidencia del Consejo de Ministros. Carlos, tenemos otra publicación más esta vez de la cuenta oficial de la bancada Acción Popular. Dice lo siguiente Buenas noticias, se publicó la ley 31.658 que tiene como finalidad la recuperación y crecimiento económico de las MIPES e impulsará su inclusión financiera Utilice el hashtag Adelante por el Perú Y por último, Carlos, vamos a ir con otra publicación en el Twitter, esta vez de la cuenta oficial del Congreso de la República, utiliza el hashtag Congreso Informa. es la citación a la sesión del Consejo Directivo para hoy, miércoles 4 de enero, desde las 3 de la tarde. Y se comparte esta citación que se ha difundido a los señores parlamentarios para que puedan acudir a esta citación del Consejo Directivo entonces hoy a partir de las 3 de la tarde son tan solo algunas de las publicaciones en redes sociales Carlos referidas al trabajo en el Parlamento Nacional continuamos contigo en mesa de conducción adelante
1: gracias Perla entonces era nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en redes seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria el parlamentario andino Gustavo Pacheco manifestó que en el mundo hay dos tipos de países, los constituyentes y los constituidos. Fue durante la ceremonia de conmemoración por los 30 años de instalación del Congreso Constituyente Democrático. Aseveró que los países constituidos tienen estabilidad política, seguridad jurídica y paz social, factores que encaminan al progreso y desarrollo de una nación. Escuchemos.
10: Hay voces... ¿Qué quieren cambiar de Constitución? Se pretende otro camino. El artículo 206 de nuestra Constitución dice cuál es el camino para poder cambiar la Constitución. Y el Congreso, cuyo presidente está aquí, es el único ente ordenado por la Constitución Política del Estado para proceder. Y me he tomado el trabajo de buscar en la doctrina que es fuente del derecho ¿cuáles son los países constituyentes y cuáles son los países constituidos? en el mundo solo hay dos tipos de países los países constituidos y los países constituyentes en la Real Academia de la Lengua Española se dice que constituyente deriva del verbo constituir y constituir significa en su primera acepción formar Componer Ser.
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios El presidente del Congreso de la República, José William, expresó su confianza en que todo funcione bien en los poderes del Estado, que funcione con rectitud y honestidad y que le permita a la población estar tranquila y vivir en paz, aseveró. William Zapata participó en la asunción de Javier Arevalo Vela como presidente del Poder Judicial para el periodo 2023-2024, acto que coincidió con la apertura del año judicial. El titular del Parlamento expresó su disposición de reunirse próximamente con el flamante presidente de la Corte Suprema. Mi compromiso es de trabajar juntos en provecho de la ciudadanía, afirmó. La Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad el informe que recomienda la inhabilitación por 10 años del parlamentario Freddy Díaz, denunciado por violación. La permanente también nombró a los integrantes de la subcomisión que deberá sustentar el informe y formular acusación ante el Pleno del Congreso. La integran los legisladores Lady Camones Oriano de Alianza para el Progreso y Luis Aragón Carreño de Acción Popular. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, hizo un resumen ejecutivo de lo actuado en su grupo de trabajo. Dijo que se respetó el derecho a la defensa, razón por la cual no se puede hablar de nulidad del proceso la Comisión de Constitución prosiguió evaluando las reformas políticas de cara al adelanto de elecciones generales programadas para abril del 2024. En la víspera, realizó una exposición de expertos sobre reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político. Participaron Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, Ricardo Tanaka, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, de la Universidad Católica, entre otros. El Parlamento Andino conmemoró 30 años del Congreso Constituyente Democrático, CCD, que dio origen a la Constitución de 1993. El evento fue organizado por el parlamentario Gustavo Pacheco Villar, presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino. En la ceremonia, el presidente del Congreso, William Zapata, afirmó que la carta magna que nos rige es fortaleza de la democracia peruana, es un pacto social redactado por los actores políticos de la sociedad Aseverón hoy sesionará el Consejo Directivo del Parlamento Nacional desde las 3 de la tarde, hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria, nos acompañó en los controles Franco Roldán, hasta mañana
0: Congreso Radio presentó